0: 13 Hebreus capítulo 13 perdão irmãos eu, eu vou ler Hebreus, mas acho que eu quero começar com Romanos, Romanos 8 vamos lá Romanos capítulo 8 Primeiro domingo do mês, batismo aqui, tá? Também integração de novos membros. Todo primeiro domingo do mês, você que ainda não é batizado, meu coração tem, tá fervendo esses dias para falar e chamar as pessoas ao batismo do arrependimento. De um tempo para cá, o Senhor aperta a respeito do batismo de arrependimento. É necessário, se você ainda não é batizado, meu irmão, nas águas, mas já tem convicção do novo nascimento. É a hora, ok? É importante isso, tá bom? E no primeiro domingo do mês, também, às seis da tarde, a gente encontra nessa sala a integração de novos irmãos, novos membros que estão chegando para a família, para a igreja. Nós temos uma recepção para vocês todo primeiro domingo do mês aqui nessa sala ao fundo. Ok? Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por ver a tua presença fluindo, a obra é do Senhor, a graça é do Senhor. Tudo vem de ti, Pai te louvo Senhor, porque nada foge, ó Pai, do governo, das mãos do Senhor nada foge da vontade do Senhor, se o Senhor estiver no governo em nome de Jesus que essa mensagem esteja debaixo do teu governo, flua dentro da tua vontade, que os nossos corações se abram, ao Espírito Santo para aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus amém? amém? Mantenha a Bíblia aberta aí Romanos capítulo 8 Quero falar um pouco hoje sobre a nossa capacidade de encarar os processos o, o, A forma que nós podemos ter de encontrar prazer num processo de Deus Irmãos, todas as vezes que você olha e você medita na Palavra de Deus A respeito de homens que foram levantados por Deus para o seu tempo Todos esses homens têm uma história Amém? Posso te dar um, uma dica? Não acredite em quem não tem história. Não acredite em quem não passou por processos. Não dê crédito em quem não tenha um histórico que mostre um processo, sabe irmãos? Algo que ele passou, cresceu e venceu. Nós somos muito, nós somos muito apaixonados, irmãos por revelações da palavra, é isso, glória a Deus, é muito bom tem o seu lugar, somos muito apaixonados irmãos por coisas que de alguma forma façam nossos olhos brilharem e, e, e nos impactam diante, causa impacto diante de alguma novidade que chega nos nossos ouvidos, irmãos mas escute algo não é o quanto você está sendo alcançado por novidades. É o quanto você está permanecendo em processos que fazem parte daquilo que Deus tem para que você tenha. Não. Daquilo que Deus tem para que você se torne. Processos. Fala daquilo que eu estou me tornando. Processos fala, sabe irmãos, de uma forma bem clara, processos fala de, uma, de algo contínuo, fala de algo prolongado, de algo de uma ação, de algo que está sendo realizado de forma contínua, e nós precisamos aprender a dar valor em processos. Nós precisamos aprender a dar valor Quando você olha, por exemplo, para Moisés Você vê nitidamente um processo de Deus na vida de Moisés ele, ele é criado, chamado de filho da filha de Faraó Você vê ele saindo, vivendo no Egito, crescendo como egípcio mas de repente ele precisa sair, ele foge para o deserto e ali ele fica 40 anos, sabe, como pastor de ovelhas debaixo do sacerdócio de Jetro. E depois ele volta para o Egito, depois de uma experiência com o Senhor, para poder libertar toda uma nação. Ou seja, foram talvez aí 80 anos de processo para começar o propósito. É sério. 80 anos de processo, 40 anos vivendo como egípcio, 40 anos no deserto, para depois ele ter um encontro com a sarça que não se consumia, para Deus chegar e falar assim, Ei, o clamor do meu povo chegou até mim, sabe irmãos, 80 anos de processo para iniciar um propósito, sabe irmãos acredite no que eu vou falar para você, Deus não pula etapas, e não há irmãos, acredite nisso, não há atalhos para se viver propósitos, a grande questão é que quando a gente fala de processos, de algo contínuo, de algo, irmãos, de algumas ações que necessitam ser contínuas na nossa vida, nós corremos e fugimos porque nós temos pressa, nós não queremos encarar a questão do tempo, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, por que, que é difícil encarar e entender processos nos dias de hoje, simples, a gente vive uma cultura... Essa cultura nossa ela, ela está muito automatizada. Nós vivemos uma cultura digital e não tem como voltar atrás nisso. E é tudo muito rápido, as informações são rápidas, resultados são rápidos. De alguma forma, a nossa alma está totalmente condicionada a toda essa rapidez de tudo. Então veja bem, eu vivo num mundo onde tudo precisa ser muito rápido, tudo é para ontem. Eu vivo num mundo onde eu preciso de uma novidade a cada dia. Porque eu, eu me canso muito rápido das coisas que se apresentam a mim. Então eu preciso agora. Eu me cansei desse programa que eu uso. Eu me cansei desse celular que eu tenho. Eu preciso de um novo. Eu me cansei é, dessa rede social. Eu quero passar para a próxima. Eu me cansei... É, Desse, desse carro eu quero um outro Eu me cansei Ou seja esse process, Essa ideia de novidades Diante dessa cultura automatizada Gera em nós um vício muito grande Para ter coisas novas e rápidas todos os dias É ou não é? A gente fica dessa forma Então dentro dessa questão irmãos A nossa alma fica viciada Aí pensa comigo Como viver processos espirituais Das quais Deus não Cria atalhos Como viver processos espirituais Dos quais Deus está formando Cristo em mim Diante de uma alma Apressada e viciada Em novidades A cada dia Se por um lado O processo de Deus tem uma aparência De algo lento não que seja lento, é sempre pontual, mas a aparência de algo demorado, você olha para Abraão, Deus fala, sai da sua terra, da tua parentela, vai para o lugar que te mostrarei Abraão começa a andar você vai ser uma grande nação, de ti farei uma grande nação, ele foi ter um filho com mais de 100 anos de idade então de repente você olha para a Bíblia na história desses homens a ideia de que Deus demora na construção do propósito Até chegar no propósito O processo parece ser demorado A nossa alma sempre tem um caminho mais rápido Mas entenda uma coisa meus irmãos Não é por vias almáticas Porque o processo de Deus não tem ligação com resultado O processo de Deus tem ligação com formação Eu vou repetir os processos de Deus não tem ligação com resultado, os processos de Deus tem ligação com formação, Porque, irmãos? Porque até os resultados de qualquer área da sua vida, a Bíblia já diz como termina, a Bíblia diz tudo como termina, então não tem a ver com resultado, tem a ver com se tornar, tem a ver com formação, como termina, segundo a Bíblia, a, a, a minha família? Como vai terminar, segundo a Bíblia, as questões relacionadas à minha provisão? Como termina, segundo a Bíblia, o meu chamado? Irmãos, você encontra na palavra o término de tudo. Eu sempre digo, irmãos, que quando Deus chama alguém, Ele mostra como começa e mostra como termina, mas Ele não mostra o meio. Ele olha para José e dá para José um sonho. E José viu estrelas, o sol, a lua né, se curvando diante dele, os feixes se curvando. Deus já mostrou que você vai ser rei. Mas Deus não falou para ele que ele seria vendido como escravo, lançado no buraco, injustiçado, ido para a prisão. Deus não mostrou nada disso, irmãos. Porque quando Deus, Deus não revela processo com antecedência. Deus pode até te mostrar resultados com antecedência. Mas não te revela processos com antecedência por isso que a maioria das pessoas para no meio do caminho e ficam frustrados na fé porque eles olham e dizem mas Deus me mostrou que seria assim que terminaria assim mas no meio do caminho você não permaneceu irmãos, o maior desafio da nossa geração tem a ver com permanência não é lutar em prol de algo que eu vou alcançar, é lutar para permanecer porque se você permanece, a Bíblia fala em João 15, aquele que permanece em mim e eu permanecerei, eu permanecerei nele e ele dará muito fruto. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não dá fruto de si mesmo, para o ramo frutificar, basta permanecer processo tem a ver com permanência, então irmãos, essa alma viciada em resultados, essa alma viciada em algo novo, em novidades, está nos roubando de encarar processos que nos impedem de permanecer, por um lado os processos espirituais, têm uma aparência de algo longo, de algo difícil, por outro lado a alma está sempre te puxando para um dinamismo rápido vamos resolver isso Imagine, irmãos será que Deus quer te ensinar processos de como prevalecer espiritualmente nas finanças mas a alma tem uma saída rápida para isso tem ou não tem? Talvez o Senhor quer te ensinar, irmãos, quando Jesus cura você, Ele não quer tirar a sua dor apenas. Ele quer te ensinar a governar sobre a doença. Porque não tem a ver com ser curado, tem a ver com impor a mão sobre os enfermos. Então ao sermos curados, isso é maravilhoso. É rápido, é instantâneo Mas é apenas uma porta que se abre te falando Entra no processo para que você se torne médico Deixa eu te fazer uma pergunta Quem aqui já foi curado por Jesus? Jesus já teve milagres na saúde Amém? Eu já fui irmãos Glória a Deus, já vivi curas no meu corpo Só que mais do que viver uma cura Eu quero entender o processo de impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados porque foi isso que Jesus disse foi isso que o Senhor nos falou então a nossa alma ela se comunica com esse mundo e com essa cultura automatizada que não tem como essa cultura mudar, ela existe, ela é uma realidade, só que nós precisamos entender que mesmo dentro dessa cultura rápida, automatizada, carregada de novidades, nós precisamos encontrar o lugar dos processos de Deus dentro de nós, porque senão meus irmãos, você vai viver abortando e abortando e abortando gestações do Espírito no seu ventre espiritual, quantas vezes você abortou os processos espirituais porque você achou que estava demorando essa sabe irmãos é a ideia nessa noite o que eu quero passar para vocês nessa noite é que essa nossa necessidade de novidades nesse mundo sabe precisa não, não, não pode concorrer com esse outro lado e esse outro caminho de encarar cada fase e cada etapa Agora pense, irmãos, o que eu quero ler com vocês aqui. A Bíblia diz no livro de Hebreus, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se por um lado eu tenho necessidade de novidades, de ver algo novo a cada dia, dentro desse contexto de alma... De, que está ligada e comunicando nessa cultura babilônica dentro do processo de Deus a ideia não é ver novidade a ideia é entender que ele é o mesmo como encontrar novidade naquele que é o mesmo como encarar processos espirituais olhando para quem não muda alma grita, eu quero algo novo aí você entra na estrada espiritual com o vício da alma, você traz essa herança da alma que grita por algo novo, e aí o seu espírito diz, eu quero algo novo, mas a única coisa que você consegue ver é aquele que é o mesmo você está entendendo que existe uma contramão aqui? alma grita, tem algo novo tem uma palavra nova tem uma revelação nova aí você traz essa, esse mesmo método para a vida espiritual e dentro desse método da vida espiritual você dá de cara em alguém que é a, o mesmo ontem, hoje e será para sempre deixa eu te falar uma coisa os processos de Deus têm ligação em se apaixonar por aquilo que é o mesmo, ou melhor, por aquele que é o mesmo, pastor. Mas eu preciso encontrar novidade em Jesus. Eu preciso encontrar algo novo em Jesus que me motiva, meus irmãos. O dia que nós tivermos o um encontro com os olhos dEle, aqueles mesmos olhos que são como chamas de fogo, nunca deixarão de cativar a sua visão. Nós precisamos, irmãos, entender isso: como encontrar novidade em alguém que é o mesmo. Como encontrar essa essa novidade em alguém que constantemente passado, presente e futuro continua. Sabe por que isso, irmãos? Porque nós nunca vamos nos tornar segundo o que ele é, se ele ficasse mudando de figura a cada dia. Ele precisa ser o mesmo para que nos tornemos como ele é ele não for o mesmo, nunca seremos como ele é, por isso irmãos, quando Moisés chegou e falou, Deus, o que eu vou dizer para o povo quando eu chegar lá no Egito, ah, diga para o povo que eu sou, que te enviou até eles eu sou, ah quem te mandou, eu sou, o que ele faz, ah, eu sou, quem ele é, de onde ele veio, eu sou só havia um nome que determinava a pessoa de Deus, eu sou e um dos grandes atributos de Deus para mim o mais apaixonante é que o nosso Deus é imutável eu posso olhar para aquele que é imutável, eu posso olhar para aquele que não muda, eu posso olhar para aquele que é o mesmo ontem hoje e eternamente dizer alma, ainda que você queira novidades, o meu negócio é no espírito, eu sou ele é, assim como ele é, eu sou é o que João diz se, se Jesus ficasse mudando irmãos para corresponder nossa necessidade de alma, de novidades de alma, nós nunca nos tornaríamos como ele é vou repetir se Jesus ficasse mudando de formatos por que, que a nossa alma quer novidade, porque ela é carregada de cobiça ela é insaciável porque ela é insatisfeita e aí ela se cansa rápido Jesus olha e fala assim, você vai ter que vencer essa insatisfação você vai ter que vencer essa carne insaciável você vai ter que ficar olhando para mim ah, mas eu estou olhando para Jesus continua ah, mas ele não mudou a questão não é que ele tem que mudar a questão é que as áreas da minha alma viciada em novidades dia após dia precisa morrer veja bem a Bíblia diz que ele faz nova todas as coisas mas ele é o mesmo você está entendendo esse negócio? ele faz novas todas as coisas mas ele é o mesmo Deus pode fazer coisas novas na nossa vida? Pode. Mas o fato dele fazer coisas novas na nossa vida não muda. Não existe nele raiz de variação. Ele não está alterado por fazer coisas novas. Mas entenda, o fato de Deus fazer coisas novas, não é porque Ele está querendo simplesmente se comunicar com a sua alma fato dele fazer coisas novas, é porque ele está te levando a entender que ele é o mesmo, independente da independente das alterações que há nos processos então às vezes no processo, há uma dinâmica que muda mas o Deus é o mesmo Deus é dinâmico, na sua no seu mover mas ele é o mesmo na sua essência quem está entendendo, diga amém você está pronto para ficar olhando para um Deus que não muda? Pastor, mas eu vou me cansar. A ideia não é você se cansar. A ideia é você morrer. Eu vou me cansar. Ok, você pegou o caminho. Ah, eu estou desfalecendo. Ótimo. Ah, estou morrendo. É isso aí. Até que a sua alma entenda que não é o quanto você está obtendo de novidade ou de resultados mas o quanto você está se tornando e vivendo a perfeita vontade dele segundo o que ele é porque a vontade de Deus irmãos é segundo o que ele é é segundo o que ele é diga comigo assim Deus não vai mudar Bem forte, Deus não vai mudar Para satisfazer As necessidades De novidades Que a minha alma tem Por isso que quando ele nos estimula a orar Quando ele nos estimula A orar, ele manda você entrar onde? Tem novidade no seu quarto? O que tem de novo Lá no seu quarto? É o lugar que você mais conhece Aí imagina você sentado, olhando para a parede e orando. Irmãos, olha para mim. Nós precisamos amadurecer em alguns aspectos. E talvez essa sede de novidades espirituais se torna uma zona de risco para sua caminhada. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para que alguém trazendo algo novo, que não confere com a palavra eterna, cative você. Cative você. Irmãos, eu creio sim. Eu creio que... Eu creio numa pureza instantânea. Mas eu não creio numa maturidade instantânea. Como assim, pastor? Se nós confessarmos, por exemplo, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Confessou, se arrependeu, há uma purificação instantânea. Mas eu creio que maturidade não é um processo instantâneo. Por isso que eu preciso entender que para Moisés entrar como libertador no Egito, ele precisava encarar um processo. Porque ele pode ter sido perdoado instantaneamente, mas a maturação não foi instantânea. Nós estamos fugindo dos processos de amadurecimento. Eu estou com uma palavra no meu coração que eu vou ministrar na próxima reunião de liderança, na primeira terça do mês. O Senhor colocou no meu coração. Vocês têm maturidade para viver ministério? Esse é o tema da mensagem. Vocês têm maturidade para viver o chamado? Porque por mais que somos salvos e purificados instantaneamente, maturação é um processo. Irmãos, e entenda, o chamado é para homens e mulheres aprovados. Nós não podemos anular os processos que produzem a maturação. Nós não podemos anular, tudo passa por processo, irmão. Tudo na vida, Essa, esse sapato que você está usando passou por um processo. A comida que você almoçou, jantou hoje passou por um processo. Tudo, tudo passa por processos. A Bíblia fala do odre, né? Do vinho no odre. O odre passa por um processo para poder suportar o vinho. O odre é feito lá de couro de animal. Ele precisava ser exposto ao sol Depois de exposto ao sol Ele precisava ficar em um local Onde a fumaça Durante muito tempo Um ambiente que tivesse muita fumaça O propósito disso era tirar o cheiro da carne O propósito do sol Era fazê-lo de certa forma Enrijecer De maneira que ele ficasse Firme por quê? porque quando o vinho fosse lá dentro o suco fosse lá dentro e ele fosse fermentando aquela dilatação do processo de fermentação não fizesse o odre romper irmãos, tudo tem tudo passa por processo A Bíblia fala que a igreja precisa ser como ouro refinado pelo fogo. O processo do ouro refinado pelo fogo fala do aparecimento de impurezas no ouro quando é levado a temperaturas muito altas. Isso faz com que o ouro ganhe mais valor. Tudo na vida tem processo, mas nós queremos uma vida espiritual rápida, fácil e que me satisfaz. Sem encarar nenhum processo. dá uma cutucada no teu irmão aí... dá um sorrisinho de máscara aí para ele... ele sabe que você está rindo... fala para ele assim... não tem mágica não, meu filho... <risos> é isso aí... não tem mágica não... nós fomos mal discipulados... Deus vai te dar... Deus vai fazer, irmãos... até certo ponto... Deus te dá e Deus faz enquanto você é menino, enquanto você é criança, enquanto você é bebê, ei, posso falar uma coisa? está na hora de você sair desse cercadinho espiritual que te colocaram, no berçário da sua denominação, não é verdade? às vezes nos colocaram num cercadinho espiritual no berçário da denominação, Aí você está lá um meninão lá de 20 anos de crente com a chupeta na boca. O cercadinho está no joelho. Mas você está lá de fralda. Basta levantar a perna e sair lá de dentro. Mas você está lá porque lá é bom. Lá alguém te dá. Lá está fazendo. Está vindo na mão. Você nunca será confiável nas mãos de Deus se não encarar os processos de Deus. Ei, Deus pode te amar e não confiar em você. É? Deus pode te amar e você não ser confiável. Por quê, pastor? Porque você não decidiu sair desse ambiente de vício de alma e encarar os processos. Tudo tem o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito, ok? Inclusive tempo para viver o processo. Talvez, irmãos, uma das coisas que mais tentaram retirar do Evangelho, mas que nos prepara para viver propósitos, é o sofrimento. Pastor, você vai pregar sobre sofrimento, mas Deus tira o sofrimento. Deus... Irmãos, às vezes a gente pensa que o o oposto do sofrimento é a paz, talvez, ou quem, quem está sofrendo sente dor, quem não está sofrendo não sente dor, ou seja, o oposto do sofrimento é a ausência de, do problema ou presença de paz, ei, se você olhar na Bíblia, o oposto do sofrimento não é a ausência de problemas, o oposto do sofrimento é a glória, o que produz glória segundo na Bíblia é sofrimento então todo propósito te conduz a um conhecimento de uma glória você não entendeu vou dizer de novo todo processo te conduz ao conhecimento de uma glória agora deixa eu te dizer algo irmãos a Bíblia diz irmãos que a glória do pai é reconhecida no filho sabe o que você está vendo, a mesma coisa que você está vendo, enquanto a sua alma quer novidades terrenas, o Senhor te colocou diante de uma glória eterna Ele é o mesmo pastor mostra, vamos lá para Romanos agora, capítulo 8 o caminho oposto do sofrimento é a glória, o que o, que a, o, que o sofrimento produz é glória Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 16. Amém, meus irmãos? Aleluia! Vocês estão com frio? Quem está com frio aqui? Eu acho que eu estou com calor demais aqui. Eu não sei, alguém está com calor? Parece que está quente aqui dentro. Não? agora não sei o que eu faço, manda ligar ou não ligar? tem gente com frio, tem gente que está com calor vamos ficar quietos, vamos pregar Romanos 8,16 o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos, então somos herdeiros herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória quem quer participar da glória de Jesus? <risos> você quer né? você quer? vou perguntar de novo, pensa bem quem quer participar da glória de Jesus? só participa da glória de Jesus se de fato você participa do sofrimento dele se de fato a Bíblia está falando de fato, fatos são acontecimentos reais, uma mãe muito preocupada com os filhos chega até Jesus e fala, mestre que lá na tua glória os meus filhos sentem um na sua direita e um na sua esquerda ou seja, ela queria que na glória os filhos tivessem uma posição gloriosa Jesus falou, não cabe a mim decidir quem senta na minha direita e na minha esquerda e sim ao pai, mas eu te pergunto uma coisa, se você quer que os seus filhos participem da minha glória eles estão prontos para beber do cálice que eu vou beber? eles estão prontos para passar por, que eu, por aquilo que eu vou passar? então, essa Irmãos, esse evangelho que se comunica com a alma em busca de novidades e que anula processos, não tem mais lugar em quem quer viver a glória de Deus. Deixa eu ler um outro texto com vocês. João, abre lá no evangelho de João 17. Evangelho de João capítulo 17. João 17, irmãos Aleluia Olha o que diz Versículo 1 Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu E orou Pai, chegou a hora Glorifica o teu filho Para que teu filho Te glorifique Quando Jesus disse Pai, chegou a hora Ele estava falando da hora do quê? Pai chegou a hora era a hora do que? era a hora da cruz irmãos. era a hora do sofrimento era a hora da coroa de espinhos era a hora do calvário ele falou pai chegou a hora pode glorificar o teu filho porque não tinha como a glória do filho era cumprir o propósito da cruz a glória do Filho era cumprir o propósito da cruz. O Pai podia glorificar ao Filho ao ver o propósito dele se cumprir na cruz. Irmãos, há anos muitas vezes nós pregamos e a gente chama você que recebe essa palavra, vem no altar. Tem pessoas que vêm no altar. Mas eu tenho pensado muito que às vezes o nosso, nosso propósito não é chamar mais pessoas ao altar. O nosso propósito é chamar pessoas à cruz. O altar, irmãos, é um lugar de cruz. Só que nós chamamos ao altar sem gerar o entendimento da cruz. Porque o altar fala de um lugar de sacrifício. O Gólgota foi um altar. aonde o nosso Cristo naquela cruz foi oferecido em sacrifício. Quando você recebe uma palavra... Você precisa entender que você deve estar pronto para encarar os processos, para que a realidade daquela palavra se torne a realidade da sua vida. Quem olha para a sua vida vê aquela palavra, quem olha para aquela palavra vê a sua vida... Pai, glorifica o Filho, chegou a hora, ou seja, a glória do Filho tinha ligação com o sofrimento da cruz, e a cruz tinha ligação com a glória do Filho, não podemos anular processos em nome da necessidade de rapidez, de resultados, e eu quero ler mais um texto com vocês, 2 Coríntios, vai lá em 2 Coríntios, Capítulo de número 4. Gente, quem está entendendo, diga amém. Dá um glória a Deus aí, igreja. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. pois os nossos, pois os nossos, o que? pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós o que? Está produzindo o quê, igreja? o que é que produz glória, igreja? e por que, que nós vamos tirar o sofrimento dos processos espirituais em nome do vício carnal, almático de resultados rápidos porque não é esse resultado rápido que está produzindo glória são sofrimentos dentro de um tempo até que eu chegue no início de um propósito por isso não acredite em quem não tem processos de sofrimento cara deixa eu contar, deixa eu ouvir sua história Conta para mim, você passou pelo quê? Me dá seu histórico Entenda, talvez o maior problema É a gente tentar se mover fora do tempo Os nossos leves Sofrimentos, momentâneos sofrimentos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Gente Os heróis da fé Não alcançaram o que eles alcançaram Em um salto único A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 Versículo 32 em diante Fala que eles desbarataram exércitos Subjugaram reinos Vamos ler, Abra lá, Hebreus 11 Vamos lá, gente. Ah, meus irmãos. Você crê que sofrimento produz glória? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez hoje, Pablo, seria o tempo que nós deveríamos estar vivendo a maior glória. Porque é o tempo, irmãos, onde eu, eu vejo as pessoas mais sofrendo. A grande questão é que nós não entendemos esses ambientes de sofrimento que está nos levando que precisa nos levar para um processo aonde eu possa olhar para aquele que é o mesmo, eu olho para esses movimentos e ambientes de sofrimento e entro nesse movimento de alma viciante resolva já o que eu preciso Deus o Senhor tem que fazer Deus está falando vai lá para o outro lado, fica lá olhando para quem é o mesmo o sofrimento produz glória talvez essa geração deveria estar vivendo um nível de glória que nunca antes viveu o que está acontecendo? o que está faltando? que sistema babilônico é esse que conseguiu nos enredar e conseguiu nos capturar de tal forma que a gente não consegue sermos fervorosos nos processos que produz glória. Por isso que muitas vezes você está buscando novidade de igreja em igreja. E não consegue olhar para quem é o mesmo. E quando você olha de igreja em igreja, você vai ver igrejas diferentes, pastores diferentes, pregações diferentes. Irmãos, e glória a Deus, porque cada um tem de si aquilo que Deus aprova Mas os meus olhos é para aquele que é o mesmo. Não existe nas coisas de Deus milagres são momentâneos mas aponta para o funcionamento eterno do reino vou repetir isso, os milagres de Deus são momentâneos resolve um momento mas aponta para um funcionamento ei quem ele é nisso que ele acabou de fazer por isso que você procura viver de milagre em milagre, nunca entende a eternidade, porque a eternidade já está pronta, a gente tem que olhar irmãos, entender que esses heróis da fé, eles não chegaram nesse ponto, a partir da necessidade de uma mudança rápida, mas eles encararam, Irmão, posso pedir algo para vocês? Encara, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, encara os processos que vai te levar a ser mais humilde, que vai formar Cristo na sua vida. Encara, irmão, olha o que diz capítulo 11, versículo 32. que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força... Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Gente, você sabe o cara que foi preso, escravizado e alguém diga, você está livre? Ele falou, não, eu quero ficar aqui como escravo. Porque eu não quero recompensa da terra. Eu quero algo superior. Esses homens estavam olhando para algo eterno. Ou para alguém eterno. E só desejo que é eterno quem está com os olhos lá. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Entendo o que eu vou te falar. Você precisa entender isso. coisas na terra ainda te satisfaz você ainda busca nessa terra alguma fonte de satisfação homens e mulheres com os olhos na eternidade terão um vazio dentro de si pastor, o que, que é isso? a gente prega que Jesus preenche o vazio pois é, mas ele também abre um outro vazio que é isso pastor? sim, homens e mulheres que estão com os olhos na eternidade ele tem um vazio dentro de si quando se trata em ser preenchido por coisas terrenas ele olha hum, não é ele olha, não é ele olha para o outro lado não é. E ele começa a, ficar, a, ten, a ter uma tendência de querer ficar frustrado, sabe? Por não se sentir preenchido com nada dessa terra. Ei! Está tudo normal. Porque enquanto você encontrar nessa terra algo que te preenche e te satisfaz, os seus olhos ainda não estão completamente fitos na eternidade. vez eu falei, Deus, mas não tem nada que me preenche, nada, nada, e o Senhor começou a falar sobre esse vazio da eternidade, nessa terra teremos um vazio da eternidade, é um clamor por algo que nada nessa terra preenche, é um grito dentro de você que nada nessa terra resolve. não estou falando que você não pode ter, conquistar coisas aqui não é disso, por isso que eu disse, entenda o que eu estou dizendo, não estou falando que você não deve buscar, crescer, em, não eu estou dizendo irmãos, que independente do que você possua aqui, nada te preenche, o vazio da eternidade não pode ser preenchido por algo passageiro sabe irmãos sabe o que a gente precisa? eu não sei mas a gente precisa tentar pegar a cabeça da igreja, os irmãos e falar, olha para cá, olha para ele, aquele que é o mesmo, irmãos, quantas luzes gospel, se acenderam, quantas luzes de Sodoma brilham, quantas luzes babilônicas chamam a atenção, tudo concorre, tudo concorre, duelam em prol dos nossos olhos, e o tempo está passando, e a gente não está olhando porque é eterno, subjugaram reinos, apedrejados, olha o verso 37… Apedrejados, cerrados ao meio Postos à prova Mortos ao fio da espada Eu estou falando de ambientes de sofrimento Que produziram nesses homens Um anseio por uma glória eterna Quando você estuda a história da igreja irmãos, Você descobriu que os homens Passaram nos primeiros 300 anos Da igreja Meu, meu, meu Deus Sabe, irmãos? Talvez uma dos piores coisas que aconteceram foi quando a igreja se tornou instituição. Ali a chama do Espírito se apaga. E, de alguma forma, quando esse período negro em que a igreja se torna instituição, eles pegam a palavra de Deus, traduz ela numa língua que não fazia com que as pessoas não tinham acesso foi um período muito negro mesmo, mas alguns homens eles são conhecidos como os pré-reformadores eu me lembro de um homem chamado John Russ, se não me engano John Russ continuou firme na doutrina apostólica, firme no ensino, e ele via todas aquelas, sabe, aquelas heresias sendo ensinadas, pregadas naquele, para manter o poder da instituição, para manter o nome do homem, para manter o nome do Estado ligado à a, a, a religião. Aquele homem, irmãos, por se manter firme na doutrina pura e santa, ele paga com a própria vida. Ele é queimado E a Bíblia, a Bíblia não, a história conta que esse homem Ao ser queimado, ele morre cantando Poucos momentos antes da morte Dele, ele falou, vocês podem me calar Agora, mas daqui 100 anos Vai levantar alguém que vocês não serão Capazes de calar 100 anos se passaram quem, 100 anos exatos se passaram Quem se levanta? Martim Lutero E começa toda uma reforma Protestante na igreja Homens que têm os olhos na eternidade. Eles não negam a sã doutrina. E eles profetizam no meio do fogo. A profecia pura. Ela brota no meio do fogo. A profecia pura. Ela brota no meio do sofrimento. A palavra pura. Ela permanece no meio da dor e do sangue derramado. Por que, que a gente está querendo evitar aquilo que nos leva a viver uma glória deixa eu te falar uma coisa sabe o que Deus faz com os nossos sofrimentos? os nossos sofrimentos são transformados em testemunhos os nossos sofrimentos são transformados em inspirações não queira que ninguém seja igual a você mas queira inspirar pessoas a ter uma fé em Cristo com a sua história. Sabe meus irmãos. Esses homens de Hebreus 11. Não foi algo da noite para o dia. Esses heróis da fé encararam os processos. Um grande homem que foi muito usado na China. Chamado Hudson Taylor. Perguntaram para ele assim. Qual o segredo de Deus usar tanto você? Você. Ele respondeu, durante anos Deus procurou alguém fraco e ele me encontrou. Você sabe o que é ser um missionário na China? Durante muito tempo Deus procurou alguém fraco. Porque só quem se considera fraco, encara o processo para se tornar forte. E se tornar forte não fala daquilo que você se torna, mas se fala daquilo que Ele é através de você. Daquilo que Ele é através de você. Eu não sei, qualquer situação que você esteja vivendo, a única coisa que eu quero te falar, encare processos. Não, não perca o time. Talvez o time é o processo agora. O time é o processo. Levante as suas mãos diga comigo assim: Espírito Santo, me dá graça para encarar os processos. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? O Pai pode glorificar o Filho? O Pai pode glorificar o Filho? É isso, irmãos. Irmãos, eu posso falar uma coisa minha, particular? Eu, eu já vou fazer 20 anos agora em junho de pastoreamento. 20 anos como pastor. E para mim eu não comecei o meu ministério ainda. Eu acho que ainda não começou. Eu acho que eu só estou num processo para começar o propósito ainda. Pastor, mas 20 anos já aconteceu muita coisa. Sim, mas para mim não começou. O propósito ainda. Talvez eu ainda. Esteja em algum momento do processo. Ainda não começou o propósito. Eu sinto que ainda não começou o propósito. Pastor, o que, que é isso? Você está dizendo sim. Amém? Fique de pé. Ah, Jesus... No processo ele nos amadurece. Para que quando a gente esteja pronto, ele te insira dentro de um propósito perfeito. Vou repetir. No processo ele está te amadurecendo. Para que quando os seus olhos estiverem completamente timbrados nos seus olhos, a imagem daquele que é o mesmo, aí você entre no propósito perfeito. A imagem real, Paulo chama Jesus de a imagem real de todas as coisas. <risos> a imagem real está timbrada nos seus olhos. Você consegue ver Cristo em tudo? Você consegue ver Cristo em todas as coisas? Você consegue ver Cristo no sofrimento Você consegue ver Cristo em qualquer situação Que você viva Por isso que ele é o mesmo Para que eu veja o mesmo Talvez alguns aqui nessa noite Precisa pegar novamente Sabe, a rota do propósito Ou melhor, a rota do processo E recomeçar irmãos meus irmãos levante as suas mãos para ele não é o quanto você vai sair alegre daqui animado decepcionado feliz ou triste não é o quanto você vai sair daqui reposicionado reposicionado e permanecer nessa nesse reposicionamento Vamos meus irmãos, fecha os seus olhos Fecha os seus olhos Nós precisamos de verdade completa Não é errado Uma cultura digital Automatizada Que faz as coisas rápidas Errado é quando você quer pegar Essa cultura e inserir no processo Espiritual Da formação de Cristo Na sua vida ah, meus irmãos, com seus olhos fechados, começa a dizer Jesus, eu quero recomeçar Jesus, eu quero refazer Até que Cristo seja formado em vós Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto Até Cristo ser formado em vós Ah, meus irmãos, abra tua boca nessa hora Rasga o seu coração E começa a dizer Senhor, eu estou aqui eu encaro o processo eu encaro o processo oh glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus glória a Deus te amamos Senhor
1: te amamos Senhor vamos lá, vamos lá irmãos Feche os seus olhos
0: Feche os seus olhos Oh Senhor
1: Te queremos Senhor A uma glória Em padecer A uma glória Em padecer por ti Pois a vida É você Há uma glória Em padecer Ser por ti, pois a vida é você. A uma glória Em padecer é, é uma glória. Uma glória em uma glória padecer por ti, pois a vida é você. Pois a vida é, você. vamos, vamos, a vamos. uma glória. Há uma glória em padecer por ti, pois a vida é você
0: entender com essa mensagem que a palavra de Deus nos diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus não são algumas são todas as coisas escute Todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não Todas as coisas estão cooperando na vida de todas as pessoas? Não Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Você ama a Deus? Você ama o Senhor? Então tudo coopera Tudo coopera Tudo coopera pastor, olha a minha casa, olha o meu lar olha o que eu estou vivendo nisso, naquilo ei porque os nossos sofrimentos produzem glória. talvez no meio de qualquer situação que você vive você deveria orar como Jesus e dizer, pai, pode glorificar o filho eu vou encarar eu vou encarar essa cruz eu vou encarar essa situação eu vou eu vou até Cristo ser formado em mim amém meus irmãos deixa eu orar com vocês levante as mãos Pai ah Senhor cobre os meus irmãos cobre os meus irmãos Pai que possamos entender que tudo coopera nessa hora Pai reacende a chama do processo que sejamos homens e mulheres de coragem Capazes de encarar qualquer processo que nos leve a viver propósitos eternos. Em nome de Jesus, Pai, que essa graça venha sobre essa igreja, que essa graça venha sobre nossas casas e famílias. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Hoje para sempre. Digam Amém. Digam Aleluia. Diga Espírito Santo. Eu recebo graça. Para encarar processo, para a glória do teu nome. Aplauda o Rei bem forte nessa hora. Bem forte, bem forte, bem forte. Ele não está preso numa cruz. Amém, gente? Amém ou não? Então tá jóia. Queridos, nós já estamos encerrando alguém aqui pela primeira vez, dá só um tchauzinho assim, deixa eu ver, aqui, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos também, mais alguém, seja bem-vindo, muito bem-vindo, você também, os irmãos também que vieram de São Paulo, né, sejam muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aí esse fim de semana, amém? Vocês que estão pela primeira vez, tem um presentinho para vocês lá no final, lá, uma lembrancinha, passa lá, tem uma mesinha lá, pega lá uma lembrança, uma forma de expressar nosso carinho, e estão vendendo caldo ali na porta também, quanto é o caldo? 10 reais, tem quantos aí? Tem 60? Ih gente, olha esse tempinho Bom, passa lá, compra o seu caldo, vai para casa Deus abençoe os irmãos Graça e paz Amanhã, 6h30, 7h30 da manhã Todo dia das 6h30, 7h30 Tem oração aqui no templo Sai mais cedo pro seu trabalho Passa aqui, tem um período de oração Em nome de Jesus Graça e paz
1: Já era eu sou Teu Não tenho pra onde ir